0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Pela primeira vez desde 1976, o basquete brasileiro não estará competindo nos Jogos Olímpicos que começarão ainda este mês. O Brasil é bicampeão mundial de basquete, já ganhou uma medalha de prata e uma de bronze no feminino e duas de bronze no masculino. Além disso, Individualmente, o Brasil já revelou grandes nomes que conquistaram lugar na NBA, o campeonato mais famoso do esporte. Qual será a causa desse momento de maus resultados para o basquete brasileiro, hein? O que precisa mudar para que o Brasil encontre novamente a relevância que sempre teve nessa modalidade? Eu converso agora com Oscar Schmidt, integrante do Hall da Fama do Basquete Mundial e maior jogador brasileiro da história. Bem-vindo, Oscar! Obrigado! Vamos lá! E quem nos acompanha nessa entrevista é o jornalista e comentarista de esportes do portal R7.com, André Avelar. Bem-vindo, André!
1: Olá, Celso! Olá, Oscar! Olá, todo mundo que nos ouve! Um prazer estar aqui no podcast... É, o, o momento poderia ser um pouco melhor, o Brasil foi eliminado em uma disputa contra a Alemanha no pré-olímpico masculino de basquete e está fora da Olimpíada. Depois dos Jogos de Montreal, essa é a primeira vez desde 1976, como você já bem disse, Celso. E se você me permite, eu queria fazer então a primeira pergunta já para o Oscar. Oscar, o que, que faltou para a seleção brasileira conseguir uma vaga no pré-olímpico? Parecia tão próximo.
2: Não faltou nada, mas eu acho que a gente criou uma expectativa muito grande ganhando dos adversários facilmente, inclusive da Croácia, dentro da Croácia. E isso nos fez acreditar que ia ser fácil, mas do outro lado tinha a Alemanha. Os caras vão jogar e a gente não conseguiu ganhar da Alemanha. Então, o nosso nossos melhores jogadores foram, foram os mais velhos, o Anderson e o, o Alex. E faltou arremesso de três, essa que é a verdade.
0: Excesso de confiança, né, Oscar? Você diria que a crise no basquete brasileiro, que vem desde os anos 90, se deve mais à falta de novos talentos individuais, como você, Marcel, Maurício e Pipoca, ou de condições para desenvolver um bom trabalho em grupo, hein?
2: Muito difícil falar sobre inovação. Inovação depende de você ter atletas ou não. Eu acredito que o Brasil está no bom caminho, sou sempre otimista com a seleção brasileira porque nós temos um presidente de confederação diferente dos outros. É um cara que jogou bem basquete, milionário, não sabe onde botar dinheiro e eu acredito que ele não, não, vai, não vai poder, nem que ele queira. Se ele também começar a querer se dar bem na confederação, aí o mundo vai, vai, vai para o espaço. Eu, não, eu acredito por causa disso, que nós temos esse grande presidente, temos também a, a Paula, que é vice-presidente, e estamos num bom caminho, cara. Entendeu? Um resultado não vai mudar o que a gente pensa sobre o basquete brasileiro, porque resultado depende de um monte de coisa para mim. Não é só da, da preparação, não é só do, dos componentes da seleção, depende de você estar tranquilo naquele dia. E nesse dia a gente não estava tranquilo, a gente... Tomou um pau na Alemanha que eu vou te falar, cara. tá, tá dando em minha cabeça até agora. assim, infelizmente, ou felizmente, é
0: assim. Agora, Oscar, nós chegamos a sediar uma Olimpíada recentemente e nem assim o basquete conseguiu um apoio suficiente para se reerguer. Qual o papel do investimento público na crise do esporte olímpico em geral e do basquete em particular, hein?
2: Imprescindível ter apoio. Apoio significa dinheiro. Porque nós tivemos três jogadores que não vieram. Não aceitaram a convocação porque estavam na NBA, treinando. Não, isso não pode acontecer, cara. Temos um exemplo enorme do Luka Doncic falando que é um título na NBA legal, mas ganhar pelo seu país é outra coisa. Isso tinha que ser colocado nas mídias sociais para que todos vissem, sobretudo aqui no Brasil, né? Porque é muito jogador não, não quer jogar na seleção. Isso se você não jogar na seleção, ninguém vai lembrar de você. Essa que é a verdade. Não, então Começa por aí, que é o, o apoio é imprescindível e é imprescindível com dinheiro. Né? Não, não se faz mais jogadores como antigamente. Né? A gente ia para o campeonato com a seleção sabendo que a gente ia botar dinheiro para ir lá. E aí a gente tinha outro espírito, porque nós, nós jogávamos pelo Brasil, a gente não jogava por, por nós, nem jogávamos para a NBA. Eu recusei jogar na NBA para continuar jogando na seleção brasileira, porque antes era proibido jogar NBA e na, na FIBA. E eu recusei, primeiro que eles me ofenderam, né? me escolheram em es o sexto round, imagina. Não estão acreditando em mim, eu fui lá ofendido, escolha 138, você está de brincadeira, né? Aí cheguei lá botando uma banca danada, falei, ó, oh, aqui é oh, o coach, aqui é um ponto por minuto, viu? Se você me der 20 minutos, eu dou 20 pontos, se você me der mais de 30, você pode ver 60. Aí eles ficam olhando de lado assim para mim, como que desconfiado, e foi isso que aconteceu, foram 15, 15 dias lá, uma semana de treino, cinco jogos contra os rookies dos outros times, e eles me deixaram jogar 25 minutos eu fiz 25 pontos por jogo. E os caras ficaram loucos da vida, pô, precisamos contratar esse moleque aí, pô, o cara mete bola, ele entra lá no, no, no time e mete três bolas assim, seguidas, estamos bem. Aí me ofereceram um contrato no cut. Eu falei, não quero não, eu só queria saber se eu era capaz. Agora eu sei que eu sou capaz.
1: <risos> Ô Celso, você sabe que o Oscar não nomeou os nomes que não foram para o pré olímpico os nomes brasileiros, mas eu, eu falo aqui, tá? É, Raulzinho, Didi Lousada e Felício, Cristiano Felício, preferiram ficar com seus times na NBA, tá bom? Vamos só para a gente dar os nomes certinho, tá, Oscar?
2: Tá bom.
1: <risos> eu falo, não quero colocar você em saia justa, mas eu, eu falo. Oscar, eu queria te perguntar, é, mesmo durante essa crise do basquete brasileiro, é, tempos passados que você já citou um pouco, o país continuou fornecendo bons jogadores para o basquete mais famoso, mais o campeonato é, mais famoso do mundo, a NBA. E recentemente a NBB também tem conseguido montar bons times. É, você entende que são sinais de esperança? É, esses fatores podem ajudar na recuperação da, das seleções brasileiras de basquete nos próximos anos?
2: Claro, sem dúvida alguma. Quando a gente tem uma liga organizada e tem jogador bom jogando nessa liga, significa que ele é um, um potencial candidato à posição na seleção brasileira. E os jogadores que jogam na NBA também, porque o mal é que a gente nunca teve um, um jogador que domina sobre todo o time dele e mais o campeonato da NBA. Então, o dia que a gente vê um jogador assim, provavelmente a gente vai ter uma boa seleção brasileira em resultados né? Porque o resultado vem Depois de muitas coisas Uma delas é essa Se você ficar na frente de uma favela Ou comunidade, como eles chamam Você vai ver o que vai entrar e sair de gente grande desse, desse local, impressionante cara. E aí você pergunta para o menino Você fez esporte? Eu falo, não, não fiz Por que você não fez? Ah, porque eu tinha que trabalhar para minha família eu, É assim, moleque grande e desperdiçado Ou seja, esse moleque Seria um talento que a gente não tem mais, difícil a gente se arrumar talento onde não se tem. Mas seria o papel das federações dos estados fazer esse, essa coletânea de jogadores, sobretudo nas favelas brasileiras.
0: Oscar, a Liga Nacional, a NBB, ela tem conseguido bons torneios com jogos bem interessantes, mas ainda não conquistou totalmente o público. É isso que falta para o esporte se recuperar, especialmente atraindo mais patrocínio, já que não há investimento público?
2: Você disse tudo, hein? Quando as empresas têm certeza que o nome dela vai aparecer quando botar o um nome na camisa de um time, ela vai investir. Porque a empresa quer o quê? Quer lucro. Ela quer aparecer em jornais, em televisão. Quando isso acontecer, ela vai botar o dinheiro. Infelizmente, o basquete, como não tem vitórias, é difícil reverter essa situação, é bem difícil. Mas não é impossível, precisa continuar insistindo, falar com as pessoas certas e visitar os clientes, entendeu? Como está sendo feito pelo Gui. Eu acredito muito que o basquete tem muito a ganhar, sobretudo nesse período, né? depois de um desastre como esse.
1: Os caras, a gente está falando de NBB e eu queria comentar com você, por favor, a recuperação de equipes é, nos clubes mais conhecidos pelo futebol, que a gente chama de clubes de camisa, como Flamengo, São Paulo. É, Corinthians, você que já defendeu algumas dessas camisas e o Palmeiras também, acha que essa estratégia funciona para atrair mais público?
2: Funciona, e se não funciona tem que funcionar, porque a torcida brasileira é movida a futebol e o futebol muitas vezes não está dando certo mas no Flamengo tem no estatuto que tem que ter futebol de campo tem que ter canoagem e tem que ter basquete tem no estatuto, ou seja, o Flamengo sempre vai ter um time de basquete ou pequeno, ou médio, ou grande, o que for, o Flamengo vai ter sempre a sua equipe. Eu não sei se tem no estatuto dos outros times, mas eu sei que no, no do Flamengo tem. Eu fui para lá também, levei meu time inteiro para lá. E o objetivo era ser campeão brasileiro e não conseguimos. Perdemos para o Vasco na final, mas sem dúvida alguma, isso conta muito. Quando a torcida de um time, que tem torcida, vê o time de basquete ganhar títulos... Uhum. Pode ter certeza que se não tiver investimento Eles vão fazer em modo que tenha não. Os próprios do futebol De campo vão ter que investir Mais no, no basquete
0: Oscar, a disputa política Entre a NBB e a CBB A Confederação Brasileira de Basquete Atrapalha o crescimento Do esporte aqui no Brasil?
2: Eu acho que os dois são basquetes Quanto mais basquete se tiver num país, melhor não, se, se tem é, rixa entre os dirigentes, isso é outro problema, o jogador não tem que se meter nisso, o jogador tem que pensar em jogar, ou seja na MBB ou na CBB, onde que seja, com isso fazendo, se fizer
0: direito, nós vamos ter um ótimo time, pode ter certeza. Eu queria que você, Oscar e o André, os dois comentassem também a situação do basquete feminino. A seleção feminina enfrenta ainda mais falta de investimento, visibilidade e estrutura. O que, que é necessário para que a seleção feminina de basquete reviva dias de glória, como na época de Hortência, de Paula e Janete?
2: Falou tudo, né? A gente está esperando que apareça uma Hortência e uma Paula. E não vai aparecer. As duas são coisas diferentes de tudo que a gente viu. As duas eram fenômenos que fizeram a seleção brasileira ser campeão mundial. Ela nunca ganhou mundial com a seleção. Nem a Olimpíada. Aliás, a Olimpíada não ganhou porque eu errei o último arremesso com o União Soviética. Entendeu? Então, é, é tempos que a gente... Não controla e temos que aceitar quem está vindo aí. Agora, quem está vindo tem que saber que jogar na Seleção Brasileira não é qualquer coisa. É a coisa mais importante que existe na vida. Eu sou prova disso. Porque eu, eu recusei jogar na NBA para poder jogar na Seleção Brasileira. Imagina. Você imagina isso? Né? Você, você nem imagina. Certeza que não. Então, é, precisa valorizar... As jogadoras que vêm aí Porque o feminino sofre mais ainda Que o masculino
1: André Bom, se eu puder colocar um pitaco nessa conversa E até uma coisa que o Oscar já falou Eu gostaria de ver mais quadras públicas Espalhadas por aí é, Qual seria o investimento de uma meia quadra De basquete Com uma tabela decente, uma tabela em boas condições Em segurança E tirar meninos e meninas das ruas E por dentro do esporte para jogar basquete O Oscar já falou isso no começo Eu entendo muito que essa é a receita, assim Agora, Oscar,
0: Oi? o basquete já foi o segundo esporte em grupo mais querido pelos brasileiros. Durante um período, perdeu lugar para o voleibol. Como é que você vê a relação hoje entre o brasileiro, a torcida e o basquetebol? O que é que é preciso para que o esporte da bola laranja conquiste novamente o coração do Brasil? Falta basquete nas escolas, nas comunidades?
2: Falta basquete em tudo, cara. Pensa que é fácil você ter time de basquete. É muito complicado. Eu tive time de basquete, quando eu parei de jogar, e eu sei como que é. Entendeu? Então, eu, eu passei, eu passava na, no Rio de Janeiro, que tem aquelas... aquelas quadras, ali no... No aterro? Isso mesmo. E, muitas vezes, tem aquela lá principal que tem até o um racha de basquete. Mas nas outras, só tem o poste, não tem nem a tabela. Entendeu? Isso é vergonhoso pro, pro nosso país. Quando nos Estados Unidos tem uma tabela em cada esquina, uma tabela bonitinha em cada esquina. Então, não vamos nem falar da quantidade de jogadores que é um absurdo a diferença. E a diferença faz a qualidade também. Então é isso. A gente precisa nos, a gente precisa se organizar, colocar as estruturas nossas que são poucas, bem feitinhas, que o moleque possa ir lá, aí depois vem a rede que não tem em nenhuma, só tem onde tem um racha quando as pessoas jogam, precisaria ter a redinha certa, né? numa tabela decente. Então Isso não tem no Brasil, mas você vai ver a, 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 a trave de futebol, nossa, ela está beleza, imagina, não falta nada na trave de futebol. E é assim, infelizmente é assim, nosso país privilegia sempre o futebol, depois de um tempo o vôlei, porque ganhou, se não ganhar ninguém vai trazer, ninguém vai vir ver.
0: E é isso aí, cara, é bem difícil ser jogador de basquete no Brasil. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do ex-jogador Oscar Schmidt. Obrigado, Oscar. Obrigado a vocês. E agradeço a presença do comentarista de esportes do R7.com,
1: André Avelar. André? Obrigado, Celso. Obrigado, Oscar. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Um prazer falar do maior e melhor esporte do mundo, o basquete. Esse podcast
0: contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.